0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre los miércoles, estamos con otro Miércoles de Charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch. Y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Recuerden que yo lo voy a hacer desde, desde mi punto de partida, que es la psicología, pero eso no quiere decir que soy la única persona que puedo hablar de salud mental. Al contrario, todos podemos aprender sobre el tema partiendo de nuestras experiencias, de situaciones eh, que se nos han presentado, situaciones que hemos logrado resolver con éxito, etc. Y obviamente, como les he dicho anteriormente, este programa no está diseñado para alquilarles mis verdades, para convencerlos de algo, para lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa, para que todos tengamos una opinión fundada en eso. En información real, en información eh, que es importante que tengamos en cuenta. Parte del punto de este programa es que todos aprendamos algo nuevo. Y recuerden que para aprender una de las cosas que tenemos que ser capaces de hacer es Ver, contemplar, hasta palpar ideas que son muchas veces distintas a nuestros puntos de vista Pero que precisamente hacen que nuestras posturas salgan fortalecidas, se flexibilicen un poco Lo peor que puede pasar es que integremos información nueva y que aprendamos algo Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la manía de andar de Redentor Miren, yo me acuerdo que de chiquita me decían el que anda de redentor termina crucificado. Y saben que hay toda una situación que se llama precisamente el síndrome del redentor o del salvador. Y ojo, yo sé que muchas veces eh, de repente la gente piensa, ah, sí, lo mejor es no ayudar a nadie. No, miren, somos seres sociales, todo el rollito, y hay cierta ganancia eh, no es tan renuncia como lo pintamos hay una ganancia bien marcada en poder ayudar a alguien, es satisfactorio es bueno, no solo para los demás sino también para nosotros el problema es cuando las cosas se nos salen de las manos pero primero vamos a aclarar varios puntos porque realmente esto de, de, de pasarnos las líneas con nosotros mismos de creer que la única manera de ayudar a las demás personas es constantemente sacrificándonos y nosotros mismos poniéndonos en jaque hasta que esa ayuda a los demás es básicamente a costa de nuestro eh, bienestar, de nuestra salud mental, aún muchas veces de nuestra salud física, no solamente ocasiona daños en nosotros mismos, sino que resulta que también ocasiona daños en los demás, en gente que es importante para nosotros, en gente que queremos y que genuinamente queremos ayudar. Pero estos son los malos procedimientos llenos de buenas intenciones que siempre tienen malos resultados. Así que hoy les voy a explicar ciertas diferencias. Recuérdense que sí, todos de repente queremos ayudar, eh, pero no es solo ayudar y listo, es saber cómo ayudar y además saber dónde están trazados los límites para esta ayuda. No es tampoco este rollito de ayudar, eh, este acto de renuncia. Mentiras. Todos obtenemos algo referente a esto, o idealmente así debería ser. Muchas veces, aunque eso sea solamente la satisfacción de ayudar, pero hasta dónde deberíamos esperarla y cómo o cuándo deberíamos sospechar que realmente las cosas se nos están saliendo de las manos y esa reciprocidad que estamos esperando no va a llegar o lo que sea que estamos obteniendo a cambio de la ayuda que estamos dando no es lo más sano. Muchas veces cuando queremos ayudar a alguien, creemos que ese ayudar es hacernos cargo de esa persona o decidir por esa persona o decirle cómo tiene que hacer las cosas porque resulta que nosotros somos poseedores de la verdad absoluta y ninguna de estas maneras tampoco es la correcta si sí, yo creo que a todos nos gusta sentirnos eh, necesitados pero pero es diferente necesitar sentirnos necesitados que querer sentirnos necesitados ¿A qué me refiero con esto? Cuando necesitamos sentirnos necesitados, hagan de cuenta y caso que yo no existo si no percibo que alguien me necesita. Hagan de cuenta y caso que yo no tengo o considero que no tengo valor si no hay nadie que me necesita. Mientras que si yo quiero sentirme necesitado, es algo que anhelo, algo que sé que me complementa, pero que no me define a mí como persona, mucho menos mi valor. Cuando de repente queremos ofrecerle ayuda a alguien, también cometemos ciertos errores. Por ejemplo, venimos y le decimos al otro que busque soluciones para lo que para mí es su problema. Por ejemplo, imagínense, Pedro le dice a María, María, tú tienes que buscar solución para esto, esto y esto, y esto porque a mí me molesta. Aunque no le diga el porque a mí me molesta, realmente lo está haciendo porque a Pedro le molesta esas cosas que hace María para las que según Pedro tienen que buscar una solución. Este es un planteamiento bastante egoísta, bastante egocéntrico. ¿Por qué? Porque realmente María va a cambiar las cosas que María considera un problema y así nos pasa a todos y es la manera en que debe ser. Muchas veces, si es cierto, son un problema para los demás, de repente pasan costos. y sí es importante decirlas, pero también es importante respetar los procesos de los demás. No quiere decir que por eso nos tenemos que quedar ahí esperando, aguantando. No, muchas veces también parte de lo que llegamos a concluir es que el otro no tiene las mismas aspiraciones, no ve la vida de la misma manera o de una manera similar o no comparte estos puntos y entonces es cuando tenemos que tomar decisiones del tipo de bueno tal vez me tengo que mover de aquí, tal vez tengo que pasar a lo siguiente otro punto es que muchas veces también cuando planteamos a alguien que busque ayuda, que, que de alguna manera solucione tal o cual situación esperamos que la busque de la manera que nosotros lo hubiéramos buscado yo de repente tengo eh, pacientes que me dicen, yo le he dicho a fulano o a sultano que tiene que venir a terapia yo siempre les digo, miren la terapia, así como cualquier otra cosa, no es ni la única manera ni la manera para todo el mundo. Al final, creo que todos tenemos derecho a buscar diferentes formas de solucionar las situaciones que nosotros consideramos un problema y los demás deberían respetar esas decisiones. Al final, el problema es no hacer nada al respecto. No debería ser un problema hacer o buscar cosas o soluciones diferentes a las que otro buscaría. Y... Otro punto también si quieren incentivar a alguien a buscar ayuda de la manera correcta o de la manera más eficaz, porque no es tal vez correcta la palabra, es que muchas veces empezamos planteándole al otro por qué yo considero que lo que está haciendo y que debería solucionar le reporta costo, cuando realmente el punto en todo esto debería ser ¿por qué realmente la otra persona se queja de esto. O sea, por ejemplo, imagínense eh, tal persona, me, yo creo que retomemos al pobre Pedro. Pedro no eh, logra tener eh, relaciones que sean relaciones reales, relaciones con sustancia, relaciones profundas, conexiones significativas, porque constantemente se queda en un nivel superficial la relación, no logra bajar de ahí. Yo creo que ese es el costo y de repente vengo y le explico mira Pedro, nosotros no logramos tener una relación significativa que al final es mi problema, mi costo y por eso debería buscar ayuda tú para no quedarte solamente en una situación superficial sin embargo, si yo pongo atención y digo bueno, ¿qué cosas me ha planteado Pedro que de repente representa un costo? y es como Dina, fíjate que de repente me siento solo eso es lo que me ha dicho Pedro entonces de repente yo le puedo decir Pedro, tú sabes que la soledad está muy asociada a no poder establecer de repente o tener dificultades para establecer conexiones con la gente. Y eso es algo que se puede solucionar. Si se fijan, estamos abordando el mismo problema desde diferentes esquinas, pero al citar lo que alguien haya identificado como un costo, lo hacemos algo tangible. Todo esto está bien, todas estas son maneras distintas de buscar ayuda, apoyo, pero que muchas veces confundimos y por eso quería partir de ahí. Entonces recuerden, buscar ayuda no quiere decir, o brindar ayuda, no quiere decir que alguien se va a hacer cargo de nosotros o de las situaciones que nos molestan. La ayuda no quiere decir que la gente se va a convertir en una muleta, debería convertirse idealmente en un motor. Y la ayuda no, no, realmente no alcanza con que vaya llena de buenas intenciones. La ayuda debería, en un mundo ideal, ser eficaz lograr lo que sea que se ha planteado que va a lograr, porque si no, no tiene sentido. Y tampoco ningún tipo de ayuda debería obligarnos a nosotros a pasar encima de nosotros mismos. Es absurdo. ¿Por qué? Porque cómo voy a ofrecerle algo a alguien que no puedo conservar para mí. Esto es parte del equilibrio que tenemos que mantener. Esto es como que yo le dijera a alguien, claro que te presto esos... 100 dólares eh, que necesitas sin tener un solo centavo encima o tener acceso a un solo centavo es imposible. Entonces no podemos nuevamente ofrecer cosas que nosotros mismos no somos capaces de brindarnos. Cuando nosotros nos pasamos encima a nosotros mismos para darle ayuda a alguien, de verdad nos estamos saltando todas las líneas y lo que estamos haciendo es mintiéndole, ofreciendo algo que no podemos darle, no importa qué tan lleno de buenas intenciones esté. Aclaro. Pero bueno, les sigo contando más porque ya cuando regresemos vamos a entrar de lleno. ¿A qué hace referencia entonces el síndrome del Salvador o del Redentor? ¿Cómo se manifiesta? Tal vez la, la diferencia también entre apoyo emocional y apoyo instrumental. Y cuando nos pasamos las líneas y los costos que esto representa, no solamente para nosotros, también para la gente que queremos y que tenemos toda la buena intención de ayudar. Pero regresamos con eso cuando estemos de vuelta con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Sensch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Bueno, estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de la manía de andar de Redentor, de precisamente el síndrome de Salvador y de Redentor. Ojo, no se confundan, ya lo dijimos en el primer bloque. Hay cierta satisfacción y cierta recompensa muy clara en brindar ayuda, en sentirnos necesitados. También en la reciprocidad que eso idealmente debería implicar. El síndrome de Redentor nos plantea qué pasa cuando nos pasamos las líneas con nosotros mismos y para dar esa ayuda, para brindar ese apoyo, empezamos a ponernos en jaque. Básicamente empezamos a dejar tirado nuestro bienestar, a dejar tirado nuestra salud emocional, aún muchas veces nuestra salud física, nuestra salud mental obviamente, por ayudar al otro estamos ofreciéndole cosas que ni siquiera somos capaces de darnos a nosotros mismos, ya no digamos ofrecérselas a los demás. Pero bueno, aquí yo creo que es importante tener clara una diferencia y es la diferencia entre el apoyo emocional y el apoyo instrumental. Por ejemplo, cuando hablamos de eh, apoyo emocional, nos Referimos cuando brindamos este apoyo a personas que están pasando por situaciones que pueden ser psicológicas o emocionalmente difíciles. Muchas veces en este caso el apoyo emocional implica escuchar de forma activa, acuérdense, con atención, involucrándonos, haciendo seguimiento y también empatizar con esa persona. Recuerden que empatizar precisamente es lo que nos permite determinar cómo esa persona se siente, cómo puede estar viendo la vida sin juzgarla y además ser capaces en ese caso de brindar ayuda o determinar de manera un poquito más efectiva qué es lo que siente. ¿Por qué? Porque necesariamente empatizar implica abandonar mi referente más cercano, que suelo ser yo mismo, para poder ponerme en los zapatos del otro. Y luego está el apoyo instrumental. Acuérdense, el que les acabo de mencionar es el apoyo emocional. El apoyo instrumental ya se refiere a prestar, digamos que algún servicio, pero algo eh, que es se siente un poquito más tangible. Por ejemplo, cuando eh, su papá le dice mira cómo se envía eh, tal cosa por correo o de repente eh, alguien nos puede pedir que vayamos a comprarle algo a la farmacia o que le hagamos el súper. Eh, cuando eh, realmente damos al algo a alguien por una necesidad. Ese es el apoyo instrumental. Pero no importa qué tipo de apoyo estemos dando, qué tipo de ayuda estemos brindando, idealmente este debería ser recíproco. Aquí voy a hacer una aclaración antes de que nos enchivolemos. Todos tenemos diferentes cosas para dar. Cuando yo hablo de reciprocidad no quiere decir que porque yo ayudé o apoyé a alguien, la otra persona lo va a hacer exactamente de la misma forma que yo lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque resulta que la otra persona es eso, otra persona. Por ende, es otra cabeza que ve el mundo de otra forma. Y esto muchas veces debería ser enriquecedor en las relaciones de personas. Pero, a pesar de que tenemos idiomas para decirle a alguien... hey, aquí estoy para vos! Tenemos diferentes formas de ayudar, diferentes formas de ayudar. Sí tenemos que tener en cuenta que todos necesitamos diferentes cosas... y tenemos derecho a buscarlas. Por ejemplo, no necesitamos solo amigos... Necesitamos amigos que sepan ser tal tipo de amigo. No porque uno esté bien y el otro esté mal, sino porque todos estamos buscando cosas diferentes. De la misma manera que no solo necesitamos a alguien que nos quiera, necesitamos a alguien que nos quiera de tal o cual forma. Eso se vale. Y no quiere decir que eh, nosotros podamos catalogar a las personas que nos rodean como buenos o malos amigos, buenos o malos parejas. No, muchas veces este proceso... Eh, realmente depende de cómo nosotros estemos de claros en qué necesitamos, cómo nos conozcamos o qué tanto nos conozcamos y además también qué tanto nos demos la oportunidad de querer ciertas cosas. No necesitar, acuérdense que necesitar implica algo que si no tenemos nos morimos y... Y no, no funciona así esto de relacionarse con la gente. ¿Por qué? Porque no nos moriríamos de dos en dos y no es así. Necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos ir al baño, necesitamos dormir. Porque esas cosas si las dejamos de hacer, si nos morimos después de determinado tiempo. Pero con los amigos, con la pareja, con la gente con la que nos dec decidimos entablar una relación, tenemos que tener mucho ojo con nosotros mismos, tener mucha paciencia con nosotros mismos y primero conocernos antes de tan siquiera ser capaces de traducirle al otro, qué es lo que necesitamos de él o de ella. Realmente esto no se trata solamente de que esta ayuda, este apoyo, este estoy ahí para ti, tendría que ser en ambas direcciones resulta que también tendría que ser coherente. Con coherencia nos referimos a que todos damos lo que podemos en base a los recursos con los que tenemos. De repente cuando rebasamos esos límites es que se vuelve un problema. Cuando yo empiezo a prometerle al otro cosas que tengo contadas y que básicamente me voy a quedar a cero si se las doy, cuando empiezo a no preguntarme cómo estoy yo, qué necesito yo, cómo me siento yo, y que todo se vuelve, qué necesita esta persona, qué quiere esta persona. Entonces, en ese momento precisamente es cuando se presenta el síndrome del de Salvador o del Redentor. Ahora la pregunta del millón, realmente en qué consiste. Esto de tener el síndrome del Salvador Redentor. Y es precisamente la gente que de alguna manera pasa encima de las posibilidades que tiene. Como le digo, compromete hasta su bienestar. Y usualmente la dinámica que establecen es el yo cuidador, yo a cargo, yo absolutamente convencido de que puedo con todo lo que esta persona necesite. Y no solo eso, sino que es casi mi deber o mi responsabilidad solucionar todos y cada uno de los problemas que esta persona tenga, a pesar de que comprometo, como les digo, mi bienestar. Si le dan un poquito de cabeza cuando nos ponemos en esta dinámica, realmente es bien complicado porque no solo nos sobrecargamos, nos sobrepasamos, nos lastimamos nos sacrificamos constantemente y además establecemos esta idea de que en eso consiste una relación, en sacrificarnos constantemente y además no obtener nada, porque esa es una de las cosas que pasa también en el síndrome del redentor o del salvador, y es que la gente cree que solo es en una dirección, que solo das, que no recibís y que está bien y que una relación es así, cuando no, no es así, no debería, ser así no por lo menos una relación sana una relación madura una relación eh, que realmente nos lleve a algún lado valioso ahora otro de los puntos es que cuando una persona padece del síndrome del salvador o del síndrome del redentor es como que tiene esta necesidad precisamente de sentirse necesitada que es lo que les decía no quiere sentirse necesitada lo cual todos queremos sino que necesita hacerlo y precisamente eso es lo que hace que se meta de cabeza en relaciones donde ese apoyo esa ayuda va en una sola dirección de la persona que en este caso padece el síndrome de salvador hacia quien recibe esa ayuda o no va en una sola dirección pero sí es desproporcionado se desvive por esta otra persona mientras esta otra persona hace el mínimo posible Aporta, 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 aporta hasta que se queda sin absolutamente nada. Una de las cosas complicadas con este tipo de personas y que, que, que es uno de los problemas base por los que se presenta el síndrome del Salvador es que, su autoestima deja de ser auto como debería ser y está basada en muchos factores externos. En este caso, precisamente, la autoestima depende muchísimo de qué cantidad de sacrificios se pueda hacer por otras personas y del reconocimiento que constantemente pueda ofrecerle su entorno. Y esto no solo a la persona eh, a la que brinda ayuda directamente, sino que también puede ser... El reconocimiento que le da a la gente que está cerca, como por ejemplo, tú sos una persona tan sacrificada. Tú que todo lo dejas por tu mamá, por tu hermano, por tu pareja, por tus amigos. Pero ese dejar todo realmente llega a ser algo insostenible. Y no solo insostenible, sino que muy poco sano. ¿Por qué? Porque ese dejar todo literalmente deja las cuentas a cero. Muchas veces son personas que de verdad descuidan hasta su salud descuidan su bienestar, descuidan cosas muy básicas por esta idea errónea de que son ellos son las personas que deben solucionar absolutamente todo. Ahora, aparte de esta situación con la autoestima, como les decía, no es tan auto, sino que depende muchísimo de esos aplausos, de, estos, de, estas, eh, de cómo reciban cumplidos por los sacrificios que hacen o, o de sentirse necesitados, realmente suele partir muchísimo de ciertas experiencias que se dieron durante la infancia y la adolescencia y uno de los factores comunes es cuando durante esas etapas, infancia o adolescencia ha recibido muchísimas responsabilidades a edades más tempranas que el promedio donde de repente se tienen que hacer cargo de sus hermanos, donde se tienen que hacer cargo muchas veces de una casa, como que fueran los papás, se tienen que hacer cargos, cargo de uno de sus padres o de sus abuelos, pero no cargo que tiene que ayudar, o sea, realmente hacerse cargo. Y su entorno empieza a decir, ok, esto es lo que se espera de ti, esta es la manera en la que vas a recibir algún tipo de valía, o se te va a asignar algún tipo de valía, no solo de nosotros, sino de la gente que está alrededor tuyo. Otra de las fuentes y que suele ser también muy frecuente, es cuando de repente desde la primera relación de pareja, y esto es para el tema de pareja, eh se estableció una relación donde todo lo que se va a ver en una sola dirección y muchas veces son, no, no digo que así querían que fuera pero muchas veces son personas, no, yo hago, no, yo estoy ahí para ti no y muchas veces el otro se acomoda esa dinámica estas personas llegan a pensar que las relaciones funcionan así que funcionan en base a todo lo que yo esté en condición de dar pero que no debería esperar nada del otro, que simple y sencillamente es así se trata de todo lo que yo pueda dar y eso va a hacer que el otro me necesite hasta que se quede necesito otra vez sentirme necesitado y creo que una relación de pareja debe necesariamente consistir en esto cuando no es así o no debería ser así ¿por qué? porque usualmente cuando empezamos a pensar de esta manera de repente nos convertimos en las personas que no solo estamos solucionando a uno de nosotros, a la pareja o a este amigo, sino que de repente alguien nos dice que le pasa algo y inmediatamente nos lo echamos a la bolsa. Y además creemos que de verdad es nuestra responsabilidad y nos sentimos hasta mal por no poder solucionar cosas que muchas veces ni siquiera estaban en nuestras manos, para lo cual no contábamos con los recursos y además que nadie nos pidió que solucionáramos. Pero bueno, les sigo contando sobre el síndrome de Salvador o de Redentor cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Este tema continuará. No nos cambie. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando del síndrome del Salvador y de esa manía de andar de redentor. Aquí hace referencia al síndrome del Salvador, hace referencia a esta gente que se pasa encima de en pro de ayudar a los demás, que no le importa muchas veces que esa ayuda o ese apoyo, ya sea, por ejemplo, instrumental o emocional, vaya en una sola dirección, que al final necesitan sentirse necesitados y que básicamente su autoestima se basa en qué tanto los demás le dicen qué buena persona es, los sacrificios que hacen pro de los demás. O por otro lado, considera que realmente cualquier relación de pareja está basada simple y sencillamente en dar, 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 dar sin recibir nada a cambio, que debería ser este sacrificio constante que hacemos para los demás y que debería ser un sacrificio para que pueda funcionar. Aquí viene uno de, de los puntos que quiero que eh, tengan muy en cuenta y esto yo no puedo explicarles cuántas veces lo he escuchado. De repente... Muchos de los que están oyendo este programa están diciendo, sí, Dina, pero es que vieras que a mí solo gente así me sale, gente súper demandante, que tiene problemas eh, para dar, que tiene carencias afectivas, muchas veces que tiene retos psicológicamente hablando. ¿Solo, solo así me sale? ¿Solo, solo gente así? Yo, mala suerte la mía. Miren, no les salen, usted se los busca. Una de las cosas complicadas es que cuando nosotros venimos y tenemos esta necesidad de sentirnos necesitados, vamos a buscar gente con ciertas características. No vamos a buscar personas independientes, no vamos a buscar personas que mentalmente estén en su mejor momento ni, ni emocionalmente estén en su mejor momento. Vamos a buscar personas que podamos de alguna manera decirle hey yo me encargo! Y que además les va a parecer buena idea. Entonces, cumplen las características que acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque como les digo, esto parte de ciertas responsabilidades en exceso que nos fueron asignadas muchas veces durante la infancia o la adolescencia o también de ciertas relaciones de pareja o cierta estructura, cierta dinámica que establecimos en nuestra primera relación de pareja donde todo se trataba de qué tanto soy capaz de dar para que el otro se quede. Una de las cosas peligrosas de esto es que todos, bueno, hemos escuchado si sí es que eh, tengo que moverme de mi zona de confort y a veces mi zona de confort o lo que hace cómodo a ese pedacito, a ese tipo de personas, a ese tipo de situaciones, es que me resultan familiares. Esto quiere decir que ya se han presentado N cantidad de veces en mi vida o que de alguna manera, a pesar de que yo sé que son malas son negativas, no son constructivas, me restan, me resultan familiares y lo familiar me resulta cómodo. Entonces tenemos que entender que siempre vamos a tener cierto patrón, por lo menos al principio y mientras no nos tratemos, de poner nuestra atención en esta gente. ¿Por qué? Porque hay algo de satisfacción en esto, porque hay algo de comodidad en esto y no... Debería ser así. No deberíamos estar esperando que deje de existir gente con carencias afectivas, con dificultades psicológicas, que solamente quieren que a ellos se les ponga atención, cuidado, que se les apoye y no están dispuestos a dar nada para nosotros estar bien. Nunca deberíamos decir es que lo mío es mala suerte o es que estas son las personas que se fijan en mí. Siempre debería ser la pregunta qué es lo que yo estoy haciendo para mantener esta dinámica porque somos responsables de esa solución. Y es así, miren. Obviamente, es una dinámica bien poco sana la que se establece en este tipo de situaciones. Súmenle que muchas veces, como les decía, cuando tenemos el síndrome de Salvador o síndrome de Redentor, necesitamos ser necesitados. Entonces, ni se nos ocurre plantearle a alguien, mira, busca ayuda profesional, ¿por qué? porque se vuelve una amenaza porque resulta que si esta persona solventa lo que sea que yo le estoy solucionando me deja de necesitar a mí y si me deja de necesitar a mí entonces yo creo que no tengo nada más que ofrecer porque otra vez estas personas de alguna manera están absolutamente convencidos de que se basa en lo que puedan ofrecer en la ayuda que puedan dar para que la relación siga adelante y no debería ser de esta manera por lo menos Ahora, otro de los, de los puntos eh, que es bien importante tener claro... Es que miren, no somos psicólogos de la gente que elegimos nuestra vida... Ni siquiera que yo realmente soy psicóloga, que estudié para... Que me encanta, que hago clínica como mi manera de vivir, como vocación, como lo que quieran... Yo ni siquiera soy psicóloga de mis amigos, ni mucho menos de mi pareja, ni de mi familia... Porque no, no, no funciona así, porque mi relación con ellos es distinta. Es la relación divina con ellos, no de la psicóloga con ellos. Por ende, les debo respeto. No tengo por qué estar metiendo mis narices donde no me han pedido que las meta. No tengo por qué estar metiendo mi cuchara y dar opiniones si no me la han solicitado de manera explícita. Y mucho menos tengo el derecho a hacer los problemas de ellos mis problemas. O a verme yo en la necesidad de solucionar las cosas que les pasan para poder venir y mantener una relación con ellos. Eso quiere decir que no es una relación para empezar. Soy yo dando y eso no es una relación al ser unilateral. eso tienen que tenerlo bien claro porque miren, del momento que uno está simple y sencillamente de cabeza en este tipo de dinámicas, pues muchas veces la solución es no seguir en ellas. Y punto. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo nada de ellas. Sí, así como lo escuchan. Y cualquier relación interpersonal debería aportarnos algo. No por interés, no estoy hablando de dinero, saliditas. No, me refiero a aportarnos algo. Estar ahí para nosotros. Así de la misma manera que nosotros estamos ahí para ellos. Entonces, como les decía, muchas veces estas personas en su afán de ser necesitados de, de alguna manera venir y, y eh, no ser capaces de verse eh, fundando su relación en otra cosa que no sea solventar los problemas del otro, realmente bloquean la ayuda que pueda tener, la ayuda profesional que pueda tener. Eh, una de las cosas que empieza a pasar con alguien que tiene el síndrome del salvador, el cuidador, es que obviamente su autoestima, se termina yendo al suelo ¿por qué? porque tienen parámetros que realmente nunca pueden cumplir no, no va a haber un momento que los van a dejar de alabar va a haber un momento que el otro los va a dejar de necesitar o que simple y sencillamente se van a dar cuenta de que no pueden solventar todo lo que les gustaría o que creen que deberían solventar obviamente llegan a un punto también de estar emocionalmente agotados que no les puedo explicar ya han experimentar fracaso, impotencia, falta de realización personal, ansiedad, pueden tornarse agresivos, eh, es un poco de, de desconfianza constante la que sienten también hacia el otro, llegan a ser personas muy codependientes y además llegan a deprimirse. Realmente esto implica muchas veces para salir de esto, de verdad buscar ayuda profesional. Miren, en esto sí. Primero para solventar lo que sea que dio pie. No solamente las manifestaciones actuales o, o, o los efectos que tiene nuestra conducta, sino también las cosas que dieron cabida, que generaron el terreno fértil para que esto pasara, para no estar migrando de un problema a otro, que es lo que muchas veces le pasa a la gente cuando no solventa las causas reales. Pero también entender que tenemos que tener límites. Y muchas veces esos límites no son con el otro. Cuando yo hablo de límites, todo el mundo se imagina diciendo al otro, ¡No! ¡Hasta aquí! ¡No sé qué! Y muchas veces esos límites de los que me estoy refiriendo ahorita, o a los que me estoy refiriendo ahorita, realmente hacen referencia a los límites que somos capaces de ponernos a nosotros mismos. A los límites que establecemos a la hora de entablar una relación, a los límites que establecemos a la hora de decir, ¡No! O oh, yo necesito que me apoyen o que me echen una mano. Yo también merezco esto. Muchas veces los límites son primero con nosotros mismos. Pero bueno, espero que esto les sirva. Recuerden, si ustedes tienen o se identifican con esta manía de andar de redentores, con el síndrome del Salvador, por favor, en serio, busquen ayuda. Busquen ayuda profesional primero porque la pasan mal, no tienen por qué. Es algo perfectamente solucionable y que además les va a ayudar a tener relaciones interpersonales más sana, así eso no importa si es con su familia con sus amigos o con su pareja espero que les haya sido de utilidad la información de este programa también los invito a si quieren ver más información de este tipo eh, o otros temas pueden hacerlo entrando a mis redes sociales me encuentran en mi página de facebook como Dina en psicóloga y de la misma manera en mi perfil de instagram eh, yo sé que el SEMS es enredado pueden poner Dina, psicóloga, igual les voy a aparecer, si no al SEMS se deletrea S-E-M S-C-H y para quienes quieren información sobre la clínica, desean hacer una cita pueden llamar al 2264-5212 o para quienes no les gusta hablar por teléfono y prefieren escribir por Whatsapp pueden hacerlo al 7481-9977 77 eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro Miércoles de Charla con Dina Semch. Hasta pronto. Miércoles de Charla con Dina Semch. Un tema por reflexionar. Opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar. Partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.